0: Se puede ser una persona amable y de buen corazón, pero también hay momentos en los que mandar algunos es totalmente necesario. Esto es Salvaje y Femenina Podcast. Hola, yo soy tu host, Melissa Santos. Sé cordialmente bienvenida al primer episodio de Salvaje y Femenina Podcast. Estoy tan emocionada de estar inaugurando este espacio donde voy a conversar sobre todo lo que me ayudó a mí a subir de nivel, a convertirme en una Melissa más segura, en una Melissa más auténtica, más real, pero sobre todo más feliz. Voy a estar encantada de compartir experiencias, consejos que me ayudaron a alinearme con esa versión de mí más auténtica. Antes que nada. Podemos hablar del nombre del podcast Salvaje y Femenina sin dejar de mencionar lo perfecta que está la intro que me hizo Cristian. Cristian es un DJ, pueden encontrarlo en Instagram como @dj_cristian.alonso. Ahora bien, vamos a lo bueno. Salvaje y Femenina. ¿Por qué ese nombre? Y para que tú entiendas literalmente lo perfecto que es ese nombre, voy a aprovechar que también es el primer episodio para ponerte en contexto sobre mí. Básicamente, para quienes no me conocen, yo soy Melissa Santos. Soy psicóloga, soy creadora de contenido hace muchísimo tiempo. El crear contenido fue mi pasión. Tanto así que mi primer canal de YouTube fue a mis 15 años, más o menos, donde hacía videos cristianos, reflexivos, hablando sobre la palabra de Dios. Pasión siempre ha sido hablar en la cámara. Me desvió un poco, siento como de mi misión, pero ahora siento que nuevamente estoy conectando con esa parte. Y me siento más cómoda haciéndolo ahora, sobre todo porque siento que me estoy alineando a mi versión más auténtica. No es lo mismo hablar de todo esto cuando tú estás viviendo lo que estás hablando. Porque quizás cuando estaba más joven sabía los conceptos, pero no es lo mismo tú saber algo, que ese algo sea tu estilo de vida. Son dos cosas muy diferentes. Básicamente mucha gente me conoce a mí por el pan spam. El pan spam, para quienes no tienen ni idea, era como una frase que iba seguida de algo jocoso. Por ejemplo, una de las más virales. Pan spam, vino es vino, tú te fuiste y otro vino. Mucha gente todavía me conoce por eso. Soy psicóloga y actualmente estoy haciendo una maestría en psicología clínica. Me gradué con uno de los más altos honores de mi carrera. Me gradué summa cum laude. Y muchos pensarán que mi mayor logro fue graduarme de la universidad con un gran honor. Y aunque sí me siento orgullosa, mi logro más grande ha sido poder conectar con mi feminidad, con ese lado auténtico, frágil, pero aún así no es débil, sino más bien sensible. Esa energía femenina es lo que sin duda alguna siento que a mí me ha hecho más poderosa y yo había perdido eso. Porque mayormente en mi adolescencia y mis tempranos 20, estaba en mi energía masculina. Quizás tú te estés preguntando, ¿cómo energía masculina? ¿A qué tú te refieres con eso? Y para que tú entiendas todo esto, voy a tener que explicártelo, pero te va a encantar estos conceptos a mí me abrieron la mentalidad de una manera enorme. Me cambiaron la vida poder entender todo esto. Y por eso inicié el podcast, porque el cambio que yo tuve, quiero que más personas lo tengan. Y lo que a mí me motivó a hacerlo es que yo no lo hubiera hecho sin mentores. Sin mentores como Tania Luceli, The Universe Guru, que la amo, y otras más. Entonces, te comento. La energía masculina... Es aquella que está relacionada con lo que es lineal, lo que está relacionado a la supervivencia, mantenerse vivo, buscar comida, recursos. Es una energía más de acción y de firmeza. Enfoca mucho lo que es el hacer antes que el ser. Y esa es la gran diferencia entre la energía masculina y la femenina. La energía femenina se enfoca más en fluir, cíclica, es tranquila, está sanamente conectada con sus emociones. La energía femenina es creativa, es compasiva y es intuitiva. ¿Qué pasa? Cuando estás muy en tu energía masculina, pierdes tu lado femenino. Y cabe destacar que todos los seres humanos tenemos las dos energías, pero va a haber una que es más predominante. Por lo general, en el hombre predomina la masculina y en la mujer la femenina. Entonces, cuando tú dominas estos conceptos, puedes activar una y desactivar la otra, porque la vamos a necesitar las dos. Las dos son igualmente importantes. Lo adecuado sería que una mujer estuviera 80% en su energía femenina y un 20% en su energía masculina. Necesitas tu energía masculina en el trabajo, por ejemplo. En tu trabajo necesitas esa firmeza, esa disciplina que te ayude a que las cosas se hagan. Pero inmediatamente sales del trabajo y vas a tu casa. Necesitas aprender a relajarte, a estar tranquila. Y Lo que pasa, cuando desconoces la importancia de la energía femenina, vas a estar muy cansada porque no estás dedicando tiempo para nutrirte. La energía masculina en exceso lo que hace con nosotras las mujeres es que nos desconecta de nuestras emociones. Hace que lo queramos hacer nosotras solas. Hace que siempre queramos tomar la iniciativa con el sexo opuesto. Siempre quieres tener la razón. Discutes mucho. Y eres muy agresiva. Y, señores, yo era así. Yo te estoy diciendo esto. Y es porque yo era así. Y obviamente no era completamente feliz. Porque cuando no estás alineada con tu energía femenina, vas a sentir que algo te falta. No te vas a sentir suficientemente plena y feliz. Ahora bien, la energía femenina no existe sin la energía masculina. Y el mejor ejemplo que te puedo dar de esto es que te imagines un vaso de agua. El vaso es la energía masculina, la firmeza, lo que te cuida, lo que te protege. Y la energía femenina es el agua, lo que fluye, lo que llena, lo que nutre. Y esto sin duda es hermoso. Miren. Lo que pasa cuando estás mucho en tu energía masculina es que puede causar burnout Y esto es un estado de agotamiento físico y emocional crónico. A mí me pasó. Fue horrible, todavía lo, lo recuerdo. Yo estaba en la universidad, estaba trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde y mis clases de la universidad eran de 6 de la tarde a 10 de la noche. Es decir, todas esas horas fuera de mi casa, yo me sentía muy agotada emocionalmente y obviamente ni siquiera me estaba dedicando tiempo a mí. No me hacía el pelo, no me hacía las uñas, no me ejercitaba, porque es que ni siquiera tenía tiempo. Sí estaba preparándome para lograr un título en ese momento, pero estaba totalmente desconectada de mi feminidad. Obviamente no iba a ser completamente feliz. Y una anécdota un poco vergonzosa, es que mientras yo esperaba que mi mamá me fuera a buscar a la universidad, una de esas noches yo me dormí en el contende tan agotada que estaba. En ese momento yo no sabía nada de energía femenina y masculina. Solamente recuerdo eso porque fue como un tiempo muy oscuro de mí. Algo que a mí me abrió los ojos, like, wow con esto, es que esto es biológico, señores. Los hombres y las mujeres somos diferente y no podemos ir en contra de la raza humana. Y yo preferí entender eso que intentar adaptarme a una sociedad en la que quiere que las mujeres actúen como hombres y muchas veces que los hombres actúen como mujeres. Hombres y mujeres tenemos hormonas diferentes. Hombres y mujeres tenemos anatomía diferentes. Tú puedes darle a un médico dos cerebros y él va a saber cuál es el de la mujer y cuál es el del hombre solamente por ver la estructura. Y es que no somos iguales. Entonces yo dije, no, biología, ciencia no puede ir en contra de eso. Y más aún, esto que te voy a decir puede que te cambie la perspectiva. Yo era irregular con mi periodo menstrual. Obviamente, les acabo de comentar lo agobiante que fue para mí el proceso de la universidad. Y el periodo mío se ausentaba durante meses. Fui a la ginecóloga, me pusieron el tratamiento, mejoraba, pero volvía y se me iba. O si me llegaba, me duraba más de lo que debería, hasta dos semanas. Cuando yo comencé a trabajar mi energía femenina hace aproximadamente dos años, mi periodo se reguló, siempre está, nunca hace falta. La única vez que me faltó recientemente fue cuando me enfermé y me internaron de asma y obviamente fue por los medicamentos y porque estaba pasando por un momento difícil. Lo que te quiero decir, y sé que muchas chicas se van a identificar, cuando tu periodo se pone irregular, Puede ser por estrés o ansiedad. Y yo sé que esto a más de una le ha pasado. Otra cosa que me pasaba mucho a mí antes era que yo estaba en mi energía masculina porque sentía que tenía que proteger mucho por cosas que pasaron. Eso lo puedo hablar en otro episodio. También estaba en mi energía femenina herida, que básicamente es todo eso bueno que yo mencioné de la energía femenina. Nutrir, ser compasiva, empática... Lo tienes tan desbalanceado que te olvidas de ti. Es decir, eres tan, 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 tan empática y te pones tanto en el lugar del otro que puedes justificar el que alguien a ti te haga daño. Y eso tampoco es bueno. Cuando estás en tu energía femenina herida, te falta amor propio, buscas mucho la aprobación de los demás, quieres quedar bien con todo el mundo, tienes un diálogo interno negativo, eres negativa y básicamente te disculpas por existir. Yo no sé si tú conoces gente así que se disculpan por todo. Ay, perdón, 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 perdón. O sea, como que de la nada te sale decir perdón. Eso generalmente pasa cuando hay una herida. Porque no por todo te tienes que estar disculpando. También la energía femenina herida por lo general hace que tú carezcas de motivación. No te permite ser disciplinada e ir detrás de tus sueños. Esto me recuerda a una frase que la doctora Polo dijo en Caso Cerrado. Y el contexto era, un corazón grande que hace estupideces no sirve para nada. Y es que básicamente, si no sabes manejar todo lo bueno que hay en ti, puedes ser contraproducente y puedes terminar haciéndote daño a ti. Y no solamente a ti, sino también a tus seres queridos. Un ejemplo extremo de esto es que te encuentres a alguien que no tenga donde vivir, que sea conocido tuyo, y te pida quedarse en tu casa y tú le digas sí. Ven a vivir conmigo. Entonces, tú terminas llevando a esa persona a vivir contigo, pero esa persona incomoda a quienes viven contigo, te quita la paz de tu casa y termina arruinando el ambiente en que tú vives. ¿Por qué? Porque quisiste ser empático y ayudar a esa persona. Pero lo que hiciste fue que desayudaste a más personas. Te pusiste en una posición incómoda a ti y a quienes viven contigo. Lo que pasa muchas veces con esto es que incapacitamos a la gente. Porque imagínate, quizás tú le quitaste la probabilidad a esa persona de desarrollar un negocio o una idea que le permitiera irse a vivir sola. Entonces, sí estoy de acuerdo de ser compasiva, pero nunca a expensas de hacerte daño a ti o a quienes son prioridad en tu vida. Y ese lado compasivo, amable, debe de estar ahí porque somos femeninas. Pero ese lado salvaje del que hablamos en el título de este podcast, es el que te va a ayudar a cuidarte, a protegerte, a tener una energía en la que nadie quiera meterse contigo. Cuando hablo de ser salvaje, pienso en mis futuros hijos. Yo no quiero que nadie se meta con mis hijos. Yo quiero que la gente tenga miedo de meterse con mis hijos, que digan, ah, no, esos son los hijos de Melissa, no podemos hacer nada con ellos. Es el tipo de energía que tienes que transmitir tu corazón debe de ser sano, puro, genuino, pero eso no significa que tú vas a dejar que a ti te pasen por encima. Eso te digo, ser salvaje es no tener escrúpulos para desechar lo que no va contigo. Ser salvaje es decir no sin miedo a lo que tú no quieres para decir que sí a lo que tú sí quieres. Cuando tienes un buen corazón, Quieres hacer sentir bien a todo el mundo, pero eso no se puede. Y eso fue una lección que yo tuve que aprender. Siempre tú vas a ser el malo en la historia de alguien y aprende a estar en paz con eso. No puedes quedar bien con todo el mundo. Si estás en un vínculo donde no te valoran o no te respetan, sé lo suficientemente salvaje para alejarte y no excusar el comportamiento del otro. Si tú no le pones límites a la gente, te van a tratar como ellos quieran y no como tú quieres. Si tú exiges respeto, tienes que darlo. Recuerda, salvaje y femenina. No puedes dejar a un lado tu lado nutritivo y amable. Que la maldad del mundo no haga que tu corazón se enfríe. Solamente cuídate y sé selectiva. La mejor manera de tú mantener tu feminidad sana es teniendo ese lado salvaje para que te proteja. Recuerda el vaso de agua que mencioné. El contenedor que protege el agua es el vaso. Tu lado salvaje es lo que te protege. Y tu lado femenino es lo que fluye dentro de ti. Tu lado amable, sensible, se puede perder por malas experiencias, pero yo te quiero decir, es seguro amar, es seguro ayudar, es seguro brindar una mano amiga, es seguro hacerlo. Pero para esto tienes que lograr un balance con tus emociones, con tu energía masculina y femenina. Eres humana, eres nutritiva, compasiva, empática, servicial. Estoy segura que si estás aquí escuchando este podcast, es porque eres bonita, te cuidas, te respetas y sé que eres hermosa por dentro y por fuera porque no cualquiera invierte de su tiempo para crecer y escuchar esto. Sé cariñosa. Sé cariñosa, brinda tu amor al mundo, sé amable, trata a todo el mundo por igual, pero nunca permitas que nadie te pase por encima ni que nadie pase por encima de tus límites. Tal vez las malas experiencias pudieron afectar ese lado de ti, pero tu lado salvaje está ahí para protegerte y tu lado salvaje con tu energía femenina en equilibrio te ayudarán a tener mejores relaciones y esto es lo que a mí me ha ayudado a ser más feliz. Confieso. Tengo que trabajar en mi lado salvaje. He mejorado mucho, he aprendido, a veces me sorprendo conmigo misma. Y algo que yo he notado es que hay que vivir con la incomodidad de hacer molestar al otro. No creas que si tú le pones un límite a alguien y esa persona va a decir, oh, qué bueno, me puso un límite. No, la gente puede que se enoje. La gente puede que se entristezca, pero tú no puedes hacer nada. Si esa persona te quiere y te respeta, va a entender que ese límite es por tu bien y es para cuidarte. En este podcast, básicamente, en algunos episodios vamos a hablar de la parte salvaje y en otros episodios de la parte femenina. Te voy a dar todos mis tips y trucos que me han ayudado a lograr mis metas, pero no solo esas metas materiales, sino el ser feliz, el estar en paz, el tener una energía ligera la mayoría del tiempo, digo mayoría del tiempo porque hay días que son difíciles, pero también te voy a hablar de qué hago yo en esos días difíciles. También estoy dando asesorías. Puedes escribirme por Instagram que es arroba melissasantosb para contactarte conmigo. Te doy muchísimas gracias por escuchar el primer episodio de Salvaje y Femenina. Si has llegado hasta aquí, te invito a que me comentes un emoji de flor rosado en mi último post. Apreciaría mucho que me des tu opinión de qué te pareció el primer episodio, para mí es muy importante tu feedback, para saber cómo mejorar y qué temas a ustedes les interesan. Estoy a su entera disposición y debo admitir que me sentí muy bien grabando esto y me voy, me están llamando y creo que es una señal para dejar el podcast hasta aquí.